0: Los cielos y la tierra era la frase judía que sustituía la ausencia de una palabra para universo por la cual ellos describían el universo y responde a la pregunta de los orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Qué tienen en común la ciencia y el relato bíblico? Quizás parece que esta pregunta no es apropiada. Simplemente debemos decir que la ciencia estudia la evolución sabiendo que es irrepetible. Del mismo modo sabemos que el relato bíblico es irrepetible. Pero, a diferencia de la ciencia, el relato bíblico es inspirado por Dios y no producto de la mente humana afectada por el pecado, entonces Jesucristo dijo que toda la Biblia era la verdad de su Padre. Quiero invitarle para que nos acompañe para continuar estudiando la Biblia con el pastor John MacArthur en la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia vosotros.
0: Ahora al llegar a Génesis capítulo 1, llegamos a un versículo que ya es bastante conocido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso responde la pregunta de los orígenes, los cielos y la tierra, la cual era la frase judía que sustituía la ausencia de una palabra para universo, por la cual ellos describían el universo, y responde a la pregunta de los orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora hemos estado añadiendo a eso conforme hemos ido avanzando en nuestro texto de Génesis poco a poco. Y permítanme resumir lo que la palabra de Dios en Génesis enseña acerca de los orígenes. El Dios eterno en algún punto en el pasado creó de la nada, sin material preexistente, el universo, como lo vemos ahora en seis días solares. Él concluyó su creación en el sexto día al crear al hombre a su propia imagen. Esto es inteligente, con personalidad, con conciencia de sí mismo y cognición, o la capacidad de pensar y razonar. Esta creación ocurrió en seis días. El día séptimo terminó y Dios reposó de crear. La ciencia no es una hermenéutica para interpretar Génesis o para interpretar cualquier otra porción de las Escrituras. La ciencia no es una hermenéutica. No es un principio de interpretación. La Biblia no cede a la ciencia. La precisión del texto de Génesis no es diferente que la precisión de cualquier otra porción de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Toda la Escritura no viene por una interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron conforme eran movidos por el Espíritu Santo. Jesús lo resumió cuando dijo, Tu palabra es verdad. La Biblia es verdad, sea que usted esté hablando de revelación y profecía escatológica o esté hablando de Génesis y los orígenes históricos. La Biblia es verdad, sea que usted esté hablando acerca de la historia de Israel o la historia de los cananeos. La Biblia es verdad sea que usted esté hablando de salvación o santificación o que esté hablando de la vida de Jesús o la teología de Jesús. Sea lo que la Biblia dice, es absolutamente verdad. Y la Biblia es verdad en Génesis como lo es en cualquier otro lugar y en todo lugar. Además, debido a que los orígenes no son repetibles, están fuera de la esfera de la ciencia. Debido a que los orígenes no fueron observables... Debido a que solo hubo una persona ahí fue Dios, nadie puede hacer un comentario acerca de los orígenes más que Dios. Entonces, lo que usted tiene en Génesis es el único relato de primera mano de un testigo ocular de los orígenes presentado por el Creador mismo. Ahora, a pesar de esa estrategia tan clara a la palabra de Dios, a pesar de ese estudio tan claro, directo de la palabra de Dios, Muchas personas, incluyendo cristianos, se han vuelto a la ciencia, se han vuelto a los científicos que hablan de manera autoritativa acerca de Génesis. De hecho, hay teólogos, muchos de ellos, comentaristas bíblicos, pastores, pastores y predicadores bien conocidos, algunos de los cuales inclusive usted conocería que niegan el relato de Génesis. Ellos niegan de manera abierta el relato de Génesis porque aceptan la ciencia evolucionaria a un grado u otro. Les he dicho esto a lo largo del estudio y lo vuelvo a repetir sin entrar a toda la verificación. La ciencia no ha probado nada que niegue el registro de Génesis. De hecho, el registro de Génesis es lo que responde a los misterios de la ciencia. Pero tristemente los cristianos y teólogos cristianos, comentaristas bíblicos, profesores de universidades cristianas como también pastores y maestros han negado el relato de Génesis siendo intimidados por la ciencia. Ahora hay un libro, hay un libro que comenta acerca de Génesis, muy importante, un libro que yo diría es absolutamente autoritativo, es una autoridad y es el único libro de autoridad, un solo comentario verdadero, infalible, inerrante, que ha sido escrito acerca de Génesis. Un libro, sin lugar a dudas divino, un comentario inspirado por el cielo acerca de Génesis, que habla con autoridad absoluta. Y que no puede ser desafiado en su veracidad. Y francamente para mí este libro cierra el asunto de la precisión de Génesis para siempre. ¿Qué libro es? Es el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento. No fue escrito por ningún científico y ni siquiera por un científico creacionista. No fue escrito por teólogos o por un teólogo. Fue escrito por hombres simples que recibieron la palabra de Dios para escribirla por Dios mismo, de tal manera que el creador es el autor. Y usted tiene en Génesis el relato de la creación. Tiene en el Nuevo Testamento el comentario inspirado por el creador acerca del registro de Génesis. Si usted va al Nuevo Testamento, va a encontrar ahí que hay una afirmación de la creación de seis días. Hay una afirmación de fiat divino o creación instantánea. Hay una afirmación de que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Una afirmación de que Adán fue creado y después Eva. Hay una afirmación de la caída en términos muy específicos. Hay una afirmación de el diluvio ahí en términos muy específicos. Hay una afirmación de Noé y la familia que sobrevivió con Noé. Se hace referencia al registro entero de Génesis por el Nuevo Testamento inspirado. Ahora, por ejemplo, Mateo 13.35 «Abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo». Indicando que hubo un punto en el tiempo en el cual el mundo fue fundado. En Marcos 13, 19. Porque en aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Juan 1.3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí tienen un solo versículo que de manera inmediata cancela la creación de algo por el azar, por algún proceso al azar. Todo fue hecho por Dios. En Hechos 4, 24. Eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es tan amplio como lo puede decir usted. En Hechos 14, versículo 15. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que habita todo eso. Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles de Él, esto es de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación. Segunda de Corintios 4.6 Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz eso es exactamente lo que hizo en el día 1. Él mandó que la luz brillara de la oscuridad. Colosenses 1, 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Hebreos 1, 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y vamos a ver eso más adelante en el día 2. Hebreos 11.3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Él habló y existió. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es ex Nilo. Él creó cosas que son vistas, pero no fueron hechas a partir de algo que existía antes. En Mateo 19 Jesús dijo... ¿No habéis leído que el que los hizo desde el principio, varón y hembra, los hizo? De nuevo, hablando de la humanidad como siendo el resultado directo del acto creador de Dios. Hechos 17:26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él es el creador de todas las naciones de los hombres. Primera de Corintios 11, 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. De nuevo creado. Primera de Timoteo 2, 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Romanos 5, 14. Nos lleva a la caída. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Primera de Corintios 15.21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Apuntando a Cristo. Y les recuerdo de nuevo, segunda de Pedro 3, 5 y 6, cómo Pedro se refiere al diluvio, inclusive al mundo preformado, cuando estaba cubierto por agua, cuando dice, segunda de Pedro 3, 5 y 6, por la palabra fueron hechos, por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, y demás, como lo vimos la última vez. Efesios 3, 9. Efesios 3, 9. El misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Santiago 3, 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De nuevo, Dios es el que hizo al hombre a su imagen. Apocalipsis 4.11 Señor Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 10.6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él. Apocalipsis 14:7. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Romanos 1:25. El hombre adora y sirve a la criatura más que al creador, y así sigue. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Y sigue. Una y otra y otra y otra vez, el Nuevo Testamento hace referencia al relato de la creación. Ahora, como hemos estado diciendo, la evolución realmente ha sido introducida como una alternativa ateísta, como una alternativa impía. Y la evolución demanda fe racional en el azar impotente. La evolución no puede suceder. Es imposible ha sido probada por la ciencia. La ciencia ha probado que no puede suceder, como dijimos, debido al ADN, a los sistemas de información de los códigos genéticos. La creación es fe racional en el Dios Todopoderoso. La evolución es fe irracional en el azar impotente. Y la evolución realmente es naturalismo. Cualquier tipo de evolución es una forma de naturalismo. El naturalismo cree que Dios existe solo en la mente de los no intelectuales. solo en la mente de la gente religiosa de nivel bajo. El naturalismo dice que la naturaleza es todo lo que hay y realmente eso es todo lo que hay. Y eso es virtualmente la suposición que yace detrás de toda la ciencia natural. Todas las ciencias naturales. Realmente se encuentra en el cimiento de toda la filosofía naturalista humanista. Se encuentra en el cimiento de toda la obra intelectual, todo trabajo intelectual se encuentra como la base de toda la moralidad, o mejor dicho, la inmoralidad, en otras palabras. La base de nuestra cultura entera es esta idea de que la naturaleza es lo único que hay. Si el naturalismo es verdad, entonces el hombre creó a Dios, Dios no creó al hombre. Y creer en Dios, la creencia en Dios, no es nada más que una superstición sin base. Y lo que es más importante, debido a que es superstición, no necesitamos escuchar nada en la Biblia necia, Ciertamente no los diez mandamientos, las leyes morales y demás. Entonces, no nos interesa lo que la gente religiosa piensa. Son una amenaza. Son los no intelectuales. Son más que una molestia. Realmente se meten. Son una interrupción para nuestras libertades morales. De hecho, ni siquiera hablamos ya de la moralidad. Solo hablamos de derechos y valores, ¿no es cierto? Derechos y valores. Y los derechos y los valores son decididos por cada individuo. La gente no hace mal por el pecado, hacen algo malo porque de alguna manera se sobrepasaron en sus derechos. De alguna manera tienen valores torcidos, están psicologizados en lugar de teologizados. Simplemente no hay creador, no hay ley moral, no hay juez moral, no hay propósito para la vida, no hay razón para la vida fuera de que puedas vivir la vida lo más feliz que puedas. No hay destino y no hay teología verdadera. Y quiero llevarlos ahí porque ese es lo más importante. Ahí hay un mundo naturalista, ese es el mundo del humanista. El mundo evolucionista no tiene teología verdadera. Entonces, un teólogo realmente es una interrupción inútil. De hecho, probablemente esperarían que los teólogos fueran tan bajos en la cadena de evolución como para ser incapaces de sobrevivir. No hay nada como la teología verdadera porque no hay nada como un Dios verdadero. El punto para los evolucionistas no es que Génesis no es creíble. Simplemente es un relato simple, directo. No es que quieren discutir acerca de que Génesis es verdad o no. Digo, ya han ganado esa batalla y por eso estoy regresando ahí. Escucha, ya han convencido a la mayoría del mundo cristiano que Génesis no es verdad. Han tenido éxito en sus ataques con las teorías incansables y las ilusiones científicas y la mala representación, han atacado exitosamente Génesis y han hecho que la mayoría del mundo cristiano evangélico crea que Génesis no es un relato verdadero. Pero eso realmente no es lo que están tratando de hacer. No solo están tratando de destruir Génesis. Digo, eso en sí no les gana mucho terreno. El verdadero punto, el meollo con los evolucionistas, es que si Dios creó al hombre, y se preocupa tanto por lo que él hace como para identificar las consecuencias eternas por su conducta, esa es una seria amenaza para sus placeres pecaminosos. El evolucionista naturalista odia a Dios y ama al pecado. Cuando tenga tiempo, en algún momento debe leer el libro de Paul Johnson, el libro del historiador acerca de los intelectuales. Lea las biografías. Es realmente una lectura absolutamente cautivadora. Las biografías de las personas que moldearon la sociedad occidental eran perversos, para decirlo de una manera suave, en sus vidas personales. El naturalista odia a Dios y ama el pecado. El evolucionista teísta que quiere traer la evolución e imponerla en Génesis y en cierta manera casarla con Dios, dice que ama a Dios y dice que odia al pecado, pero de hecho ama a Dios un poco y su reputación académica mucho. Ahora, permítame decirle algo. La disciplina gobernante en el asunto de la vida en este planeta la esfera de pensamiento más importante, la arena más importante de entendimiento no es la ciencia. ¿Oyó eso? Ahora usted podría pensar que lo es. Pensaría que lo es. Eso es lo que nuestra sociedad entera piensa y dice continuamente. ¿Y qué hacemos? Hoy tomé tres revistas para leerlas. Newsweek, Time. Una de ellas tenía algo, algún tipo de, de eslabón perdido ahí en la, en la portada. La otra prometía que en las páginas adentro iban a mostrar la diferencia en la constitución cerebral de un criminal y una persona normal. Y decía que tenía algún tipo de fotografías de ciertos análisis médicos de patrones del cerebro. Después la discusión tiene que ver acerca de los procesos de evolución que llevaron hacia o desviaron de ese tipo de conducta. Escuche, la reina de las ciencias en nuestro mundo en la actualidad en el sentido del conocimiento, es la ciencia naturalista. Supuestamente ellos tienen todas las respuestas para todo y el hecho es que no las tienen. La disciplina gobernante en el asunto de la vida en el universo en todo punto no es la ciencia. La disciplina gobernante es la teología. La única manera en la que usted llegará a entender el universo, la única manera en la que usted llegará a entender la historia del hombre, la única manera en la que usted llegará a entender la conducta y por qué la gente hace lo que hace, la única manera en la que usted llegará a entender el flujo de vida y de dónde venimos y a dónde vamos es cuando entiende una verdadera teología. Es la única manera en la que usted llegará a entenderlo. No podemos entonces permitir que nuestra teología sea derrocada, sea quitada de su trono al principio de la Biblia y se coloque ahí al estrado de los pies de la ciencia mientras que la ciencia asciende al trono. La ciencia y cualquier otra disciplina, cualquier otra esfera o arena o esfera o paradigma de pensamiento humano, dobla la rodilla al rey de todas las disciplinas y el rey de todas las disciplinas es una teología verdadera y una teología verdadera es una teología que viene de la palabra de Dios. Hoy en día los teólogos no son respetados y eso es trágico. Y en cierta medida no son respetados porque ellos han hecho a un lado su posición Los teólogos que se aferran a lo que creen no son respetados porque son el enemigo. Hay un esfuerzo intenso por pintarlos como no intelectuales. Gente que está inmersa en la superstición y la fantasía. Pero cada uno de ustedes como cristianos, y los voy a elevar, ni siquiera tienen que tomar clase alguna, voy a hacer esto por ustedes, les voy a hacer el favor. Ustedes, todos son teólogos. Y quiero que entiendan lo que quiero decir con eso. Ustedes entienden teología. Quizás no entiendan todo, detalle de teología, todo matiz de teología, quizás no pueda distinguir la diferencia entre el sublapsarianismo, infralapsarianismo, quizás ni siquiera pueda explicar la doctrina de emucio o todo aspecto de la kenosis, quizás no pueda conocer toda la terminología, quizás no conozca todos los detalles de entrada y salida de todo concepto teológico, pero permítame decirle algo, ustedes son... Todos teólogos porque conocen al Dios vivo y verdadero y conocen el medio por el cual es conocido. Y además conocen la palabra del Dios vivo, la cual es la sustancia de toda verdad en la teología. Dale a la evolución el trono y haces que la Biblia sea el siervo del hombre y terminas cortejando con el desastre. Pero la reina de las ciencias hoy en día es el naturalismo. Todo regresa ahí. Y el naturalismo es definido en términos de evolución. Entonces, lo que gobierna nuestra sociedad entera es la evolución. Inclusive, se ha infiltrado a la teología hasta el punto en el que ahora, y estoy leyendo varios recursos, últimamente he estado leyendo varios libros en donde el escritor está diciendo, Dios mismo también está evolucionando. Oh, sí, este es Dios en el proceso de volverse lo que a Él le gustaría convertirse. Entonces, inclusive Dios ha sido arrastrado y Dios simplemente es otra pequeña parte del proceso de evolución. Dale el trono a la evolución, y se apodera de todo. Dale el trono en los primeros versículos del primer libro, de la primera página de la Biblia, y has entregado el trono desde el principio. Y en un mundo que evoluciona es muy difícil tener puntos fijos. Esa es la razón por la que los educadores en nuestro día son relativistas. Básicamente son relativistas en todo. Usted sabe, oye, todo esto acerca de que tenemos problemas en las escuelas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos tener a niños que van a dispararle a otros en las escuelas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tenemos que enseñarles algunos estándares. Entonces, tengo una gran solución. Simplemente toma a toda escuela, lleve a toda escuela, a los mejores maestros de Biblia, en una comunidad, y deje que los niños los tengan un día, por una semana, y simplemente enseñen la palabra de Dios. Ese es el estándar. Ese es el estándar absoluto. Está lejos de pasar. Eso no va a pasar. Y hasta que suceda, las cosas van a empeorar porque no hay respuestas. De lo que estamos hablando, y cuando los educadores se meten en esto y dicen necesitamos ayuda, tenemos que hacer algo, usan esta frase, aclaración de valores. Valores de nuevo. ¿Qué significa aclaración de valores? Bueno, básicamente usted sabe, ellos dicen que lo entienden y, y lo que hacen es que tiene usted que trabajar duro y no lastimar a la gente. El razonamiento moral, lo cual significa yo tengo todas las libertades para hacer lo que yo quiera, pero mi libertad termina cuando tu nariz termina. Y si yo quiero salir y golpearme la cabeza contra la pared, y si yo quiero salir y conducirme de cierta manera, eso está bien, pero no puedo tomar un arma y dispararle a usted porque entonces yo ya invadí su espacio. Entonces tengo que aprender a razonar moralmente y conocer que mis libertades tienen algunas limitaciones morales y las limitaciones se encuentran donde los estándares de la sociedad han sido traspasados cuando yo he cruzado la línea que le afecta a usted. Por cierto, se vuelve muy, muy confuso y la sociedad es tan confusa en esto que ni siquiera sabe qué hacer con esto. Están dejando que la gente produzca juegos de vídeo, programas de televisión, música, películas que cruzan la línea por kilómetros al crear maldad, al crear influencias malas en las vidas de jóvenes que son tan mortales como si alguien les colocara una pistola en la cabeza y les disparara. No hay esperanza para una sociedad en donde la evolución naturalista es la reina de las ciencias, donde todo tiene que responder a eso. Supuestamente los alumnos, los estudiantes, se les debe dar a ellos una aclaración de valores por parte de los maestros que no tienen moral estándar alguno supuestamente se les debe enseñar el razonamiento moral a través de personas que no tienen absolutos. Y después se les dice que tienen que forjar su estilo de vida sin autoridad, sin pecado, sin ley divina fija, sin vergüenza, sin culpabilidad, sin consecuencias. Pero hay algo en nuestra sociedad acerca de lo cual no son relativos. ¿Sabe qué es? La evolución. Este es el absoluto que domina nuestra sociedad. Si usted dice que no cree en la evolución... Literalmente usted es visto como un torpe, alguien que no tiene todas sus neuronas en orden, alguien que ha sido privado de su capacidad de razonamiento. Hay una relatividad abrumadora hasta que llega al único absoluto fijo que hace que el sistema relativo funcione y esa es la evolución. Pero en contraste a todo eso y en oposición a todo eso, la teología es la reina de las ciencias. La teología es la esfera más importante de pensamiento. La teología es el elemento controlador en todo el entendimiento humano. Y una fe que no se desvía, una fe inconmovible en la precisión y veracidad de la Biblia se encuentra en el corazón de toda la teología sana. Y comienza con creer el relato de Génesis.
1: Siendo inspirada por Dios... La Biblia tiene un relato más preciso y más lógico que cualquier ciencia humana. Ha sido el pastor John MacArthur en la serie La Batalla por el Comienzo, en Gracia a Vosotros. John MacArthur y la Facultad de The Master University ha escrito un libro titulado Piense conforme a la Biblia. Este libro le ayudará a entender qué tan importante es la Biblia como guía para nuestra vida. Puede obtener una copia de Piense conforme a la Biblia, escrita por el pastor John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción los sermones de esta serie La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.